0: 晚上好，这里是桃花电台。此时此刻你在哪里呢？茫茫人海，但请放心，我们终会相遇的。我是桃花心木。今天晚上要和您分享的是。来自《人民日报》推送那篇热乎乎的文章，说他热，是因为读过之后，你可能会心头一热，也可能会眼眶一热。感觉是留给每一位听众的。好，让我们现在开始吧。当你微信储存空间不足时，你会删除谁呢？作者：韩大杰。用过储存空间只有1 6 G 的手机的人呢，都会有这样的体验：在你聊得正欢的时候，微信提醒你储存空间不足，请删除部分的缓存。这时候，你会删除谁呢？此刻我接到提醒，不得不点开窗口，查一查，究竟是哪些话痨。占满了我的空间。排在第一的是工作群，缓存一点一个 G。这个群刚进组的时候，大家聊得很热乎，办公室里压抑的焦虑都在这里得到了释放。可是，自从有领导进群以后，大家就开始有点忌惮。真正扯闲篇的越来越少了，群里的内容要么是组织活动时，大家言不由衷的狂欢，要么是领导发话的时候，大家无精打采的应付，其余的时间，冷静、僻静。群里真正占空间的，都是同事们传的一些共享的模板、集体活动照片。和公司精神文件，虽然都是一些空而无用的东西，但在需要它们的时候找起来会很头疼。思考良久，觉得还是算了，有点危险，这个不能删。排在第二的是女朋友，缓存八百二十五兆。我是在一次聚会时要到他微信的。刚开始聊天的时候，我们都很谨慎，每一句话都是小心翼翼的。由段子和茶壶口式的问答组成的聊天内容，记录了我们从开始到熟悉的全过程。从某一句话开始，我们聊得越来越投机，也悄然地走进了彼此的内心。一个深夜，我向他表白。过了许久，他答应了我。我现在还能想起那个激动的、睡不着的夜晚。谈恋爱以来，我们几乎每天都在聊天。刚开始是从早聊到晚，彼此都充满了新鲜感。我们聊生活，聊工作，谈梦想，谈人生。忆童年，似乎总有聊不完的话题。后来我们住到了一起，每天都可以见面了。聊的内容精简到了“回不回来吃饭”和“你死哪儿去了”。虽然我们现在聊天的话题越来越少，但是它像一本字典，记录着我们第一次聊天、第一次约会。第一次表白，第一次见父母，第一次吵架等。哪一天他质问我某一个重要的日子，我还是会有这样的一个数据来备查，不至于会死得太难看呢、啊？显然，这是个救命法宝，千万不能删。再往后呢，都是好朋友，缓存在两百到三百兆之间不等。有的是同学，有的是生活中认识的，我们无话不谈。都是借钱时说一声，马上支付宝就能弹出收款信息的朋友。平常互相喊一声就可以出来吃肉喝酒。有话我们一般都在宵夜桌上讲。很少会在微信上腻歪的，所以这些都是百宝箱，最好也不删。排在第十的是老妈，缓存八十二兆。我完全想不到老妈竟然给我发过这么多消息，明明我教她玩微信的时候还不到半年。平常我们基本都不用微信聊天，有事情都是打个电话的。现在想想，我们连电话都打得很少了，一个月也就那么一两次吧。可这八十二兆的内容究竟是什么呢？它就像一个黑匣子，记着一段故事，而我就像个失忆者。印象里没有半点头绪。我突然想起三个月前，老妈给我发过养生文章，一天三四条，内容都是上班族千万不要吃它，太可怕了，或者绿豆才是治脊椎的灵丹妙药之类的。我觉得这太幼稚，太无聊。当时果断的给他的消息设置了防干扰，换来了几个月的清静。所以，如今让我去想老妈究竟发过什么，大脑里一片空白。不用想，这82兆无非都是一些朋友圈的谣言，这个可以删，可以删。当我准备去点的时候，手机用完了最后 1% 的电，关机了。充了电重新开机的时候，微信可以直接的打开。反正没事干，我点开老妈的窗口，往上翻，从第一条消息看起。半年前，老妈给我发了第一条微信，只有两个字，叫的是我的小名。那是在过年的时候，我教他玩微信，教他打字。他在窗口折腾了七八分钟，才打出了我的名字，还是我帮他点的发送。第二条消息是在今年三月份，那时候我已经离开家出来上班了。内容依然是我的小名。距离我教他发第一条微信，已经过去一个多月了，他竟然没有打错，实在难得。当时我给他回了一个笑脸。第三四条呢，都是语音。显示的状态竟然都是红色的未听的消息。你看时间都是上午的上班时间，怪不得那一阵，老妈打电话问我是不是上班很忙，我说没有啊。他们不信，原来他是根据这个推断的。后来发的消息又变成了简短的文字消息了，比如吃饭没、睡了、下班没之类的文字，简单，是他能够独立完成的内容，而且又不会吵到我，但是我都没有回复他。持续了好多天后，他开始转发朋友圈的养生文章给我，各种针对上班族调养的神奇秘方，都是他特地为我搜集的。我也是从那时候开始，开始设置了他的消息免打扰了。他满心热忱地把一些好东西发给我，而我一条都没有点开过。记得那段时间，他还打电话问我，他的手机是不是坏了。过去四五年，我曾频繁地接到他这样的电话。当时我没等他说完，就不耐烦地告诉他：如果手机铃声小了，就按侧面的有加号标志的那个键，多按几次，铃声就大了；如果手机字变小了，肯定是动了哪里。不过不要紧，你点开桌面上的设置，然后，等等，我巴拉巴拉的把常见的几个问题又向他重申了一遍，却不知道，他这次可能想问我的是，为什么他给我发消息，总得不到回应呢？老妈连续给我发了两个月的链接以后，开始给我发照片了。最开始拍的是家里的现状，窗外的街景，后来拍我小时候的相册，我以前的玩具。我仿佛看到她忙完家务，无聊的拿着手机拍来拍去的情景。她满心欢喜的把照片发给我，可是。就像发现了一个黑洞，得不到我的一点反馈。老妈以前不会发信息，只会跟我打电话，可我每回都跟她讲不了几句。后来她听说年轻人喜欢聊微信，就叫我教她。我虽然教会了他微信，但却设置了免打扰，活生生的把微信变成了一个留言箱。当微信空间储存不足的时候，我第一个想要清除的，就是这个我几个月都未曾打开过的留言箱。如果不是因为手机没电关机，我可能永远都看不到这些内容。翻完这半年的聊天记录后，我已经泪流满面
1: 。我
0: 曾经在网上看过一个地震幸存者的一段话。我的人生第一个手机还在，诺基亚1208里面的倒数的第二条，是他发给我的，接收的时间是2008年5月12日1 2点四十六分二十秒，真希望快点考完，累死了。我回的，我也是，这边比北川还要累。最后一条是妈妈发给我的，接受的时间：二零零八年五月十二日十八点五十二分零七秒。强娃子，你要听话啊
1: ！
0: 妈挺不住
1: 了
0: 。这两个我生命中最重要的女人，从此再也没有见过。我已经买了二十多个全新的诺基亚幺二零八，作为我第一个手机配件的供应。我能把这个手机拆卸成零件，再组装上去。我要在有生之年都要用这个手机，能打开看到这两条短信。当时我看了后很感动。灾难让他与母亲永远的告别了。一条短信是他们之间唯一的联系。他苦苦守候着今生最贵重的东西，而我却差点随手删掉了。我曾有很多和老妈聊天的机会。却一点都不知道珍惜。我知道，我有很多事要去做。第一步，要做的就是关掉妈妈的消息免打扰设置。不管生活塞得再满，不管。日子过得怎么样？请留点空间给妈妈。
1: 可
0: 能。他在你这里已经排不上号了，但你在他的世界里，永远是第一位的。相信每一个人听过之后都有自己的感触，是不是第一时间拿起了你的手机，拨通了一个熟悉而久违的号码？感谢作者韩大姐。我会把他的公众号联系方式附在文章下面，希望你继续关注。分享好文章，分享能够温暖治愈人心的力量。我是桃花心木，欢迎您订阅关注。让我们今晚有一个好梦，卸下心里的负担，让家里的妈妈也有一个好梦。我们再会吧。